0: Boa noite, nós estamos aqui hoje para mais uma edição do LPP em tempos de Covid-19 e dessa vez o tema que nos reúne é os limites do ultraliberalismo e o futuro da economia. Para conversarmos sobre essa temática tão necessária, preocupante e urgente que envolve todos nós, nós trouxemos aqui dois pesquisadores do tema. E eu vou apresentá-los rapidamente. É, professor Alex Turido Dantas, que é doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ, ministrado em Ciências Econômicas também pela UFRJ. Atualmente, ele é diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, e professor associado do Departamento de Evolução Econômica também da UERJ. Professor Alexis tem experiência na área de economia, com ênfase em organização industrial, estudos industriais e integração econômica, principalmente com os temas Mercosul, Brasil, integração e economia brasileira. O professor Alexis, é um prazer tê-lo conosco. Agradeço muitíssimo por ter aceito o nosso convite. Vou passar agora para apresentar o outro professor que está conosco, professor Iderlei Colombini Neto, que é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, tem mestrado em Economia também pelo mesmo instituto e a mesma universidade, a UFRJ, graduação em Economia né, pela Faculdade de Economia e Administração da USP, tem experiência na área de economia política e desenvolvimento econômico social. Já trabalhou como pesquisador na área de desenvolvimento e democracia do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, tendo como foco o desenvolvimento brasileiro e os BICs né? Lembrando aí um agrupamento de países emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atualmente trabalha como pesquisador do GES, Departamento sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, vinculado ao escritório do Rio de Janeiro, responsável pela subseção do de Petro Norte Fluminense. Desempenha as suas atividades de pesquisador ligado aos movimentos sociais, com os temas de desenvolvimento social brasileiro e história do movimento sindical. Professor Iberley, muito obrigada por ter aceito o nosso convite nós estamos aqui muito felizes com a presença de vocês e esperamos que a gente possa fazer aí uma boa apresentação uma boa discussão sobre esse tema que como eu disse no início é um tema muito sensível para todos nós né é possível a gente falar nos votamentos nos limites do ultraliberalismo a para que caminhos a economia mundial e brasileira né podem percorrer, enfim. Eu vou passar, passar a palavra agora para a Jaqueline Venta que é minha colega no Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História da UERJ, o LPPE, e depois, então, a gente vai ouvir o professor Alex e, na sequência, o professor obrigado Obrigada.
1: É, boa noite, Eu agradeço a presença do professor Alex, professor Iderley. É, como disse a Ângela, é, é um tema importante para que nós possamos discutir, refletir, na verdade, a proposta nossa é pensar mesmo as diversas questões que envolvem não apenas uma crise sanitária, é muito mais do que isso. Né? E nós estamos bombardeados com informações o tempo todo, de todos os lados, que muitas vezes não conseguimos nem digerir muito bem essas informações. E eu até queria começar é, com uma provocação, a provocação que veio, na verdade, uma reflexão é, de dois eventos que eu ouvi nos últimos dias, é, uma foi a conferência, uma conferência de abertura é, do seminário, é, o seminário de Estudo, da Rede de Estudos Internacionais e Marxismo, é, que foi uma conferência com a Tílio Boron, né, o cientista político argentino, Atílio Boron. E eu, várias coisas que ele, falaram, que ele falou me chamaram a atenção, mas em especial uma delas que eu vou fazer uma tradução meio livre, que eu acho que cabe nessa conversa nossa aqui em que ele fala em relação ao capitalismo. Né? Então, ele faz um trecho que ele fala assim, o capitalismo não cairá por fruto de seu fracasso, mas por fruto de seu êxito. Né? O próprio êxito do capitalismo significa que se mercantiliza tudo. É mercantilização de toda a vida social. E o capitalismo é como o rei Midas, né? que tudo que tocava virava ouro. No caso, o capitalismo, tudo que toca se torna uma mercadoria. Então, se é, mercantiliza é, a natureza... É, os homens e as mulheres da sociedade, né, é, você converte mercadoria à água, animais, petróleo, energia, né, tudo isso. E, evidentemente, segundo Martírio Boron, isso vai levar à destruição da vida social e à própria inviabilidade, a, a, o capitalismo se torna insustentável. E a outra reflexão, que foi de um outro fórum, né, é, foi o sétimo fórum Sul-Sul sul de sustentabilidade em uma das mesas que falava justamente das relações da China com os Estados Unidos e que ele chamava de uma nova guerra fria a socióloga da, da, da John Hopkins University né a Beverly Silva ela faz um uma, ela faz um ela afirma que estamos em um período de crise estrutural do capitalismo, e ela faz uma pergunta, que é o que eu queria trazer para vocês, na continuidade da pergunta dela, é quem será o protagonista das alternativas da mudança? E eu faço a, a minha pergunta, que eu acho que essa discussão de hoje a gente pode pensar é, e essas mudanças, elas efetivamente irão acontecer? Né? Então, é, eu acho que é importante a gente caminhar um pouco para pensar sobre esses aspectos, né? é uma crise, como disse a Ângela, é uma crise sanitária, mas é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política. Né? Um fracasso, em grande medida, se, você olhar, se nós olharmos as próprias políticas neoliberais, especialmente na América Latina, que não estão dando conta dessa, dessa crise na sua dimensão. Né? Passa a palavra aqui para a Ângela, que ela vai conduzir isso.
0: Bom, eh, diante dessas eh, colocações da Jaque, eu acho que agora a gente pode ouvir os nossos convidados, né, que são aí as figuras mais importantes do nosso debate. Professor Alexis, você tem a palavra, por favor.
2: Boa noite. Queria agradecer primeiro o convite para participar dessa, dessa conversa, eu acho isso um tema absolutamente fundamental, cada vez mais. Né? É, eu vou, obviamente, recomendar portar essa, essa questão, não, não vou abranger todo o, o conjunto de elementos que, de alguma maneira, baseiam essa discussão sobre neoliberalismo, ultraliberalismo e economia brasileira e o que, que vai acontecer, etc., porque isso é, talvez, uma discussão para uma vida. Né? Mas eu queria, na verdade, enfatizar é, três pontos, digamos assim. Eu, eu, vou, eu vou dividir em três pontos que de alguma maneira permitem que a gente é, é, determine que o que a gente está passando hoje é resultado de opção de política pública é uma é uma é um não é um resultado inexorável de um processo econômico é resultado de opções de políticas públicas a partir de um processo político que nós tivemos a partir, no, logo depois da reeleição da, da, da presidenta Dilma Rousseff. Então, esse é um, esse é um enredo que a gente está vivendo por opção de política pública a partir do impeachment. Né? Que, de alguma maneira, já isola o primeiro, o primeiro ano do mandato da presidenta Dilma Rousseff e, a partir daí... Com o, o, o golpe efetivamente definido a partir de 2016, essa opção se, se consolida em elementos institucionais, inclusive. Tá? O primeiro ponto é o que eu chamo de mito do dinheiro acabou, que é um ponto fundante da, da, da questão neoliberal para dizer que o Estado não tem condição de atuar como um, um, um gestor de política pública. Tá? isso se baseia em elementos falsos, do ponto de vista não só da economia, mas do ponto de vista, inclusive, da lógica. Né? Porque, na verdade, diz, é, a, a ideia é tentar fazer com que o Estado apareça como uma dona de casa, ou como, como se diz em, em, em economia, digamos, é, pouco elaborada, né? a ideia é de que a gente trabalhe o Estado como economia doméstica. Né? Ou seja, o Estado tem um, um certo orçamento e, a partir daí, ele tem que usar esse orçamento da melhor maneira possível. Não. O dinheiro é um dinheiro que é criado. O dinheiro é um dinheiro estatal. O dinheiro é uma coisa que está definida pela... Todos são obrigados a aceitar o dinheiro público. Então, qualquer país com moeda soberana, como é o nosso, nosso caso, não é o caso, por exemplo, da Grécia, na sua crise lá no final dos anos, do, do, da primeira década da, da, desse século, né? Mas o nosso caso é: o Brasil tem uma, uma moeda soberana, que é o real, e todos têm que aceitar o real. Tá certo? E quem, o único emissor do real é o Estado. Então, toda emissão, toda, toda, em, toda emissão de moeda, ela é criadora de moeda. E as pessoas são obrigadas a ter o real para liquidar seus contratos. Então, a decisão de gastar é uma decisão que é do Estado, necessariamente. Toda moeda é uma dívida pública. Toda moeda se converte numa dívida do Estado com relação à sociedade. E as pessoas, ao contrário de, do, do, que se, do, que se, do que se coloca na, normalmente, não é o imposto arrecadado que vai gerar os fundos para fazer com que o Estado tenha a capacidade de gastar e decidir o gasto. Até porque é ilógico isso. De onde vem o dinheiro que você paga o imposto? Esse dinheiro vem da onde? Da renda que você recebe. Essa renda para você, você receber, você precisa ter o quê? Moeda, você precisa ter o dinheiro antes. Então, é, é, é assim, logicamente, não é o imposto que, que financia o Estado. O Estado cria a moeda que vai gerar a renda da qual será retirado o imposto posteriormente. O imposto não financia o Estado. E por isso, quando a gente ouve dizer ah, eu que pago o seu salário, como muita gente gosta de falar, eu pago o seu funcionário público ou de qualquer atividade que seja pública, isso é uma mentira quando a gente está tratando de um Estado soberano, com moeda soberana. Está certo? Então, o Estado cria moeda. A moeda ela não, não tem limite para a criação do Estado a princípio. Quais são os limites? Os limites são os elementos reais. Os limites são os fatores de produção. Se eu botar muita moeda para circular, além da capacidade de produção da economia, pode não ser uma boa ideia. Isso pode gerar pressões de demanda em determinados setores que pode gerar um aumento de preço, desequilíbrios monetários, etc. Mas dizer que não tem dinheiro é uma mentira. O dinheiro é uma decisão do Estado. Tanto é que, só para dar um exemplo, eu, eu, eu não vou aprofundar muito porque a gente não vai conseguir... Né, trabalhar toda a questão, mas só um exemplo. Quando, logo no início da pandemia, iniciamos o processo de isolamento, e já se sabia que haveria necessidade de dar dinheiro para as pessoas sobreviverem, dar mais dinheiro para o sistema de saúde, dar dinheiro para suportar as empresas para que elas não, não passem no processo de falência, dar dinheiro para que não houvesse uma demissão em massa. Ou seja, uma série de atividades necessárias todos, todos os economistas da, da ortodoxia, da heterodoxia, do mundo, todos os lugares do mundo, definem, olha, tem que concretizar as políticas públicas que permitam a efetivação dessas medidas. Tem que ter a renda emergencial, tem que ter aumento de, de investimentos públicos em saúde, tem que ter é, o, o, o aumento do crédito para as empresas não quebrarem, tem que ter pagamento de parte do salários das empresas para que elas não quebrem, do, do, para que não, não tenham que demitir as pessoas e elas quebrarem. Então, isso virou quase um consenso, Henrique Meirelles, só, só para dar nomes, o Pércio Arida, o André Lara Rezende, para falar da ortodoxia, e, obviamente, todos os heterodoxos que já têm... Isso como base fundante da sua da sua formação intelectual, da sua formação é, acadêmica, inclusive. Então, esse é um ponto. O dinheiro não acabou, o dinheiro nunca acabou, e a decisão de gastar é uma decisão política. É uma decisão política que tem como limite, não a falta de dinheiro, mas qual o meu objetivo do ponto de vista da condição da economia. E como eu, de alguma maneira, consigo controlar desequilíbrios monetários possíveis ou, 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 ou que possam ocorrer a partir da minha, decisão, da minha decisão de gasto. Eu não gasto a partir do que eu arrecado de impostos. A função do imposto na economia e na vida das pessoas é uma função completamente diferente de financiar o Estado. É função distributiva, ela é uma função de equalização de, de, de determinadas é, condições de, de vida social, etc. Então, é uma outra discussão. Imposto não financia o Estado. O Estado, que tem moeda soberana, decide autonomamente com relação aos seus gastos. E essas decisões autônomas têm restrições, sim, mas não são restrições associadas ao que eu posso arrecadar ou não. São restrições associadas ao que eu imagino que essa minha decisão de gasto vai causar, do ponto de vista real, para a economia. Esse é o um primeiro ponto. Tanto é que o dinheiro não acabou que apareceu o dinheiro para pagar o auxílio de emergência. Tanto é que o dinheiro não acabou que apareceu um trilhão e duzentos bilhões para comprar título privado dos bancos e garantir liquidez a esses bancos. São medidas fundamentais, inclusive, quase todos os países tomaram medidas semelhantes no mundo inteiro com relação à pandemia. Então, o dinheiro não acabou, não vai acabar, e é uma decisão política. tá certo? Não é uma questão de restrição econômica dado pela arrecadação, dada pela arrecadação de impostos. Primeiro ponto. O segundo ponto é o um mito da eficiência, de que o privado é mais eficiente que o público. Isso é um mito no sentido de que é, existe uma percepção, uma percepção de que, se eu cuido do meu, eu estarei preocupado com falência, eu estarei preocupado em ganhar menos, em ganhar mais e não ganhar menos, etc, etc. E o público não. Por quê? Porque eu estou tratando com dinheiro que não é meu. Uma empresa pública, digamos assim. Esse é um mito que a história comprova que é absolutamente falso. Porque setores estratégicos principalmente setores de infraestrutura e setores em que há uma necessidade de articulação de mais de um agente econômico, exigem a presença e a coordenação do Estado, porque o mercado não tem capacidade de coordenar esse tipo de atividade, esses tipos de atividade. Isso é historicamente comprovado. Então, são setores tradicionalmente associados à geração estratégica de recursos. Petróleo, é, 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 segurança, enfim, vários elementos que trabalham com mercado, digamos assim, com, com, com relações de compra e venda, que não são mais eficientes quando são tratados pelo, pelo Estado. Vou dar um exemplo também, só para ficar claro, a privatização que fizeram o setor de telecomunicações no Brasil trouxe como consequência para o Brasil as maiores tarifas de telecomunicações do mundo. Logo no primeiro momento. Hoje não são as maiores, mas estão ainda entre as maiores do mundo. Uma privatização radical, completa, com praticamente doação das, infra das infraestruturas que eram de empresas estatais anteriormente. Isso em 98. Até hoje, 98, 22 anos atrás, nós continuamos com as tarifas mais absurdas de telecomunicações, de países com a nossa estrutura produtiva ou técnico produtivo. Esse é um segundo ponto. Então, esse é um mito. A questão da eficiência ela tem que ser vista a partir de elementos que são técnicos, sim, economia de escala, economia de escopo, etc. E tem, que ser, e tem que ver com relação da capacidade de regular ou não determinadas atividades. Um terceiro ponto, então para complementar essa primeira fase, esse primeiro, esse primeiro round aí de, de discussão, que é a questão do pós-crise de 2008, que a gente esperava que fosse o fim de qualquer articulação intelectual, acadêmica, de ideias, etc., do neoliberalismo. Era o fi... Ali era a crise típica, do neoliberalismo, da falta de regulação, da, da, de, de deixar o mercado atuar livremente, e deu no que deu. Houve uma injeção de, só dos Estados Unidos, 3 trilhões e meio de dólares para conseguir, de alguma maneira, não deixar quebrar as principais empresas e alguns bancos. E houve quebras de, banco, de bancos importantes, não só de bancos, mas de corretores. Foi uma quebradeira geral, do ponto de vista financeiro. E nós não sofremos, por que nós não sofremos? Porque a gente não estava guiado pelo neoliberalismo. Estava guiado por uma política de sustentação do nível de atividade econômica. No primeiro governo, ainda já no segundo governo Lula. E depois desse dessa reviravolta, surpreendentemente, aparece de uma maneira mais evidente, uma coisa que já vinha mais ou menos se formando ali no Tipóri na no, no, parte lá do, dos Estados Unidos na década de 90 e se consolida com uma uma coisa mundial que é a ultradireita que vai crescendo em países europeus no próprio não não, não na própria no, nos próprios Estados Unidos e alguns outros países inclusive do do Oriente e essa maluquice é uma resposta ao fracasso deles ou seja, quando todo mundo esperava que ia aflorar a questão de uma, de uma, de uma, de uma economia mais regulada, mais, é, mais, digamos assim, coordenada a partir de ações do Estado ou de, de entidades que são entre Estado e mercado, como são as, 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 as agências reguladoras. Não! Veio uma resposta ultra conservadora, ultraliberal que passa a dominar determinados espaços. Essa resposta, ela teve suas contra-respostas, como é o caso da economia portuguesa, como é o caso da economia da Islândia, alguns, a Irlanda, enfim, alguns exemplos mostram que é possível sair dessa, desse caminho, mas o Brasil, de uma maneira retardatária, digamos assim, infelizmente, entra... Na, no pior dos momentos, e com a pior composição possível de agenda política e de agenda econômica, que é o pós-golpe de 2016, a desarticulação que foi feita do ponto de vista institucional, um bloqueio da capacidade de gestão pública brasileira, um teto de gastos, com a regra de ouro, que, vai, que vão se sobrepor, inclusive, a imbecilidade da lei, da, da lei de responsabilidade fiscal, que é criada lá no plano real, e essas institucionalidades vão bloquear, inclusive, qualquer possibilidade de resposta, digamos, institucionalizada contra a situação, a, a situação que a gente está vivendo hoje. Quando a gente tem a pandemia e o discurso muda e a gente acha que, não, agora vão bloquear essa maluquice que inventaram de teto de gasto, de regra de ouro e também da lei de responsabilidade fiscal, e vão per perceber a necessidade de atuação do Estado para segurar a economia, e para dar conta de as pessoas não morrerem, para dar conta de a gente financiar um sistema de saúde importante. Essa é uma questão. Essa é uma questão. Então, esses três elementos que surgem dessa maluquice, dessa, dessa, dessa visão ultraliberal, que vem cada vez mais dominando, mas que tem exemplos no mundo que a gente pode ter esperança, digamos assim, de que não é eterna, obviamente não é, né? e que de alguma maneira a gente, a gente possa refletir uma saída brasileira para essa questão. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos, professor Alexas porque é, a sua intervenção foi extremamente clara e objetiva, né, eu acho que esses três pontos que você abordou são fundamentais para a gente pensar aqui a continuidade das nossas reflexões, né, essa questão, como você disse, principalmente esse segundo mito, que é o mito aí da, da suposta eficiência né, do âmbito privado em detrimento do âmbito público. E aí é muito interessante porque nós próprios, né, como ligados a uma universidade pública, também sofremos esse ataque... Né? Então, acho fundamental você fazer esses esclarecimentos, Bom, mas eu não vou me, me, me é, adiantar aqui, vou passar a palavra agora para o professor Iderley Colomini Neto, que vai fazer as suas considerações iniciais. Professor.
3: Primeiramente, boa noite a todas e todos. É uma grande, grande honra e prazer estar aqui com vocês, agradecer o, o convite feito por vocês aqui, poder discutir temas tão importantes, nesses momentos cada vez mais difíceis né, e tão complicados que estamos vivendo. Né? Também estou muito feliz, porque, assim, sem combinar, acho que tanto a visão que a, que a Jaqueline trouxe, citando o Tílio, Tílio Boron e a Beverly, e e também a fala do, do Alexis, é muito parecido com a minha visão. Então, também, muito feliz, sem combinar, aqui a gente tem visões muito parecidas, dessa enrascada a qual estamos, né? É, então, eu vou querer, na verdade, nessa fala inicial, levantar alguns pontos é, mais próximos do que a Jaqueline usou de provocações, né? E terminar um pouco, é, tentando analisar um pouco como o Brasil se insere nesse quadro, aí me aproximando bastante da análise do professor Alex. Então, eu acho que a quando a gente olha assim, né, esse momento, a, a questão da pandemia, ela nos chama muita atenção, né? Claro. Isso é uma, uma, um momento singular. Nos últimos 100 anos, não tinha uma crise sanitária como essa. Então, é, é isso nos ressalta muito essa condição particular que todos nós estamos vivendo. Mas, eu acho que é importante frisar, e eu tenho falado isso em vários locais que eu tenho oportunidade de estar presente, que na verdade essa crise do Covid, ela colocou uma lente de aumento, né? ela expandiu vários processos de crise que já estavam no curso. Eu acho que isso é importante estar tá muito claro para todos nós, assim, que na verdade ela, o que a, a pandemia e os processos de distanciamento social, quarentena, lockdown, o que eles fazem é expandir, intensificar, catalisar um processo que já estava em curso, que na verdade é uma crise sistêmica ou estruturada estrutural, nas relações capitalistas, né? Como o Alexis bem colocou, é como essa vertente, esse não-liberalismo que começa ali nos anos 70 e 80, ele após 2008, ele realmente já entra próximo ali de um colapso das suas formas constitutivas, em vez dele começar a se reconfigurar, ele na verdade acelera a partir de 2008, então, é um pouco da crise que nós estamos vivendo. E essa crise, você pode ver ela, vamos dizer assim, na sua forma mais aparente, é uma crise de grandes transformações. Né? Quando você olha, por exemplo, que nem a, a Burgundy citou aí, né? tem um processo de transição, ou não transição, mas de transição hegemônica, né? quando a gente olha dos Estados Unidos para a China, se isso ocorrer de fato, é uma grande transformação gigantesca da transformação que está em curso, quando a gente olha, por exemplo, também, é, questões energéticas, ambientais, tem toda uma discussão de uma grande transformação nas bases energéticas, com cada vez mais os acirramentos do petróleo geopolítica, é, entrando em estagnação e novas reformas é, de energia, tem todos os processos de regulação do Estado. Então, são grande, é, grandes processos de transformação, opção curso, e que vai dando é, características para essa crise do capitalismo. Então, acho que antes da gente entrar nos debates, para chegar aqui no caso brasileiro, é importante a gente entender um pouco o que é e como a origem dessa crise. né? Ela, como eu já, eu já disse aqui, nos anos 70 e 80, tem o processo de liberalização, o, o capitalismo, as formas capitalistas pós Segunda Guerra Mundial, Estado fordista, keynesiano, bem-estar social, começa a ter dificuldades na sua reprodução, então ele, a saída, vamos dizer assim, é um processo de neoliberalização. Mas esse processo de neoliberalização, ele tem que ser visto em todas as suas vertentes. Como o professor Alexis frisou bem, tem claro o processo do Estado, onde o um Estado é, quando você tem a força ele a se descentralizar, a se desregular o Estado vai, ele é obrigado os Estados a se desfazerem das suas políticas e capacidades de controle da moeda, capacidade de criação de políticas internas, através das pressões da dívida dos anos 70 e 80. Os Estados são forçados a criarem políticas de desregulação, isso já começa ali nos anos 80, a crise da dívida brasileira nos anos 80 é um dos grandes exemplos desse processo, é, onde depois dos anos 90 a gente entra o Brasil né, entra num grande processo de neoliberalização, com privatização e mudança do arcabouço político. Só que, é, então, os Estados são forçados, vamos dizer assim, a se recolocar dentro dessa nova lógica do capital, não mais voltado para o seu, o seu mercado interno, mas respeitando e as doutrinas impostas pelo mercado internacional e a formação dos grandes fluxos financeiros que controlam o um, que eles chamam de policial monetário internacional, né os grandes fundos acabam obrigando os estados a se comportarem de determinadas formas, não realizando a política, não realizando a moeda soberana, como a alex Letes é, frisou muito bem. então Só que essa política neoliberal ela também entra para o próprio indivíduo. Eu acho que isso, a gente, muito, os, muitos economistas esquecem de colocar esse ponto, e eu acho muito importante até para entender as novas formas de trabalho. É, quando você tem um processo de, esse processo de financiarização, que acaba obrigando os Estados a se comportar dessa forma, eles também, com a destruição do bem-estar social, com a destruição de todo o aparato que tinha uma manutenção de salários, tinha uma manutenção dos sindicatos fortes, que garantia uma melhor estrutura, de renda e de... O que acontece, isso passa a ser destruído. É, no Brasil, fica mais claro, tem um processo de crise nos anos 80, mas, mais fortemente, nos anos 90, tem uma destruição do, de várias formas sociais, e bem-estar social, e você obriga sempre o trabalhador a arcar com esse custo. E, claro, por isso que nesse processo de financiarização também do indivíduo. Agora o indivíduo ele não vai ter mais uma universidade Claro, isso eu estou aqui falando em formas tendenciais, né, como que essa nova regulação do capitalismo quer. É, você tem uma perca da, dos programas de saúde pública, de escola pública, universidade pública, e você favorece tudo privado, que é o, o trabalhador tem que arcar com tudo isso. Só que, na verdade, ele tem que se endividar com tudo isso. Então, ele já começa a vida então, tendo um plano de endividamento para fazer universidade, para casar, para fazer uma viagem, e nessa, e nessa financiarização do indivíduo, nessa grande financiarização humana que a gente faz, você já, o seu futuro, é feito calculando como você vai pagar a dívida. Assim como os Estados. Então, essa financiarização, assim como os Estados, são obrigados a se endividarem, e daí o sistema financeiro internacional obriga a realizar certas políticas, nós acabamos, estou aqui generalizando, né, mas sempre tem um impulso para nos endividarmos, para conseguirmos pagar hospital, escola, essa, vamos dizer assim, é o sonho neoliberal, é isso, né? que os, os trabalhadores percam as capacidades públicas e coletivas e tenham sempre que se endividar para pagar, pagar tudo. E daí, elas, se endividando, elas são obrigadas a aceitar qualquer tipo de trabalho, são obrigados a aceitarem a falácia do empresário de si mesmo. Os trabalhadores hoje não tem mais nenhuma tendência né, de trabalhos... É, os trabalhos desregulados, as novas leis trabalhistas, as novas desregulamentações trabalhistas, levam que os trabalhadores não tenham mais nenhum tipo de regulação é, do trabalho que lhe garanta o seu, né, uma boa qualidade de trabalho, com horas de estabilidade, é, seguro-saúde. Então, você tira todos os direitos dos trabalhadores e ele aceita esse trabalho, porque ele é, está endividado, o, essas novas formas de trabalho, ele pode, que antes a, a preca, antes tinha uma, uma estabilidade muito maior, agora com essas novas formas que são permitidas pelas desregulações, na Europa aconteceu muito nos anos 80, nós agora, é, depois do golpe de 2016, chegou mais fortemente esse processo de desregulação do trabalho também, está, acerrando essa financiarização que a gente chamado aqui do né? que é a criação, na verdade, dessa crença do, do trabalhador como empresário de si mesmo. Ele acredita que, por ele mesmo, ele não precisa ter um contrato de trabalho, ele, por si mesmo, é, pode ter, ter o seu trabalho e ter todas as suas formas de remunerações, mas, na verdade, essa é uma grande, uma falácia que leva, claro, a você ser explorado. Então, antes, vamos dizer assim, no pós- é, Segunda Guerra Mundial. Você também, e, entrando aqui né, um pouco nesse fenômeno da precarização, que o professor Arangel citou, eu acho que isso, eu tenho estudado bastante esse tema, e eu acho que esse é um tema central da crise que a gente passa hoje em dia, é a importância, o termo precarização, ele surge, na verdade, num conceito meio eurocêntrico, né? Se você olha aqui os, os países da América Latina, a precarização é a nossa forma de trabalho, Desde a escravidão, né? falar de precarização para a gente é nada mais europeu do que falar o que é o um trabalho informal, o que é a informalidade no Brasil. Né? O que acontece é que dentro da sociedade capitalista, a própria forma de reprodução da sociedade capitalista, na competição entre as empresas, elas levam a ter mais máquinas, equipamentos, tecnologia, expulsa parte dos trabalhadores e isso faz com que elas consigam manter os salários baixos, formação dos exércitos de reserva, né? parte da população. Então, é nesse processo que você tem as formas precárias, isso é intrínseco à relação nossa capitalista. O que acontece é que esse processo de geração de exército industrial de reserva, de precarização do trabalho, tem as suas formas dentro dos seus momentos históricos. Então, a forma de precarização hoje, que eu te venho chamando aqui, é dessa financiarização do indivíduo, dessa criação desse mito do empresário de si mesmo. E dentro desse... Por isso que o, eu tenho uma concordância ali com, com a citação que a Jaqueline usou do Atílio Boron, quando ele fala que a crise do capitalismo é gerada pelo seu próprio sucesso. E faz exatamente isso. O capitalismo, na sua ânsia de sair da crise dos anos 70, faz essa financiarização essa, dos Estados perdendo as suas, as suas ferramentas políticas de desenvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, ele leva os indivíduos, os trabalhadores, a perderem uma, o salário razoável que manteria a sua família, é, bem-estar social. Então, isso vai levando a uma condição de um acirramento social cada vez crescente. Essa política... É, que começa nos anos 80, 70 e é intensificada nos anos é, com a crise de 2008, junto com esse processo né, de financiarização da vida, vamos chamar assim, que engloba desde o Estado até o indivíduo, ele também tem uma grande descentralização dessa forma capitalista. E essa descentralização é exatamente para isso, porque como antes as formas de precarização, que eu estou chamando aqui de formas, né é uma coisa que sempre existiu, na sociedade pós é, Segunda Guerra Mundial, a precarização dava muito mais pela segregação, ou seja, América Latina, África, negros nos Estados Unidos eram muito, tinha, era um trabalho muito precário, só que ficava muito mais escondido dentro de uma elite operária, que tinha sindicatos, bem-estar social, os países europeus. Agora o que acontece é uma expansão, uma descentralização, você globaliza a economia capitalista, só que com formas mais precárias que é Por isso que os europeus vão falar que o precariado, a precarização começa só na década de 80. É que quando você introduz o neoliberalismo, chega lá para eles práticas mais flexíveis de trabalho, e que você obriga, é, essa através desses trabalhos flexíveis, os exércitos do de reserva, ele fica uma pessoa que está trabalhando hoje, o um cara que está no aplicativo, ele está trabalhando mas amanhã ele pode não estar trabalhando, ele é exército inicial de reserva no dia, ele é operário no dia seguinte. Então, essas novas formas de precarização é, é que vai colocar em crise, em tensionamento social, o sistema capitalista. E essa descentralização, ela também tá é uma descentralização produtiva. A globalização nada mais é do que a formação de grandes cadeias globais de valor, em que você antes tinha uma, uma produção uma estrutura produtiva muito centralizada, é, alta produtividade nos países europeus, e você começa a descentralizar e ter surgimento de novas, concor a concorrência interestatal fica muito mais é, acirrada. Como a, acho que a Ásia é o um grande exemplo disso e a China é, destacadamente ela surge nesse nessa pós-globalização, nesse movimento de globalização como acirrando a estrutura capitalista internacional. Então, nesse processo de reconfiguração do capitalismo, que começa nos anos 80 e, e se intensifica, após ali na, nos anos 2000, que a gente tem os grandes movimentos de transformação social. Então, quando a, a China se consolida como um grande expoente dessa nova, forma de, essa nova formação social capitalista, são dessas novas formas neoliberais e financiarizadas, que ela, porque a China ela consegue, é, ao mesmo tempo, acoplar esse sistema financiarizado, ou seja, ela recebe grandes recursos do mercado financeiro internacional, que agora é descentralizado, e, ao mesmo tempo, ela também consegue exercer uma pressão sobre os seus trabalhadores, isso com o planejamento e articulação do Estado chinês. Então, ela consegue articular um processo avançado do, do sistema capitalista, ao mesmo tempo que com é, um planejamento, uma estrutura estatal é, muito poderosa. Então, essa estrutura chinesa singular é, tensiona também a, essa formação do sistema capitalista interestatal, que até então estava sob o domínio dos Estados Unidos. E esse tensionamento chinês ele vai se dar várias diretrizes. O, hoje, o árbitro internacional, até para fazer esse processo de financiarização dos Estados, do indivíduo, esse endividamento que vai desde a pessoa até o Estado, se dá através do dólar. Com a China, e seu potencial de, de rivalização com os Estados Unidos, ele começa, com a sua, sua reserva de 3 trilhões de dólares, e eu o seu maior produtor do mundo, ele começa a tensionar até a própria, o, o próprio poderio do dólar. Ele começa a querer e tensionar. Claro que ainda está muito longe disso, mas ele vai criando frições, tensionamentos na forma que se dá essa regulação internacional através do dólar. Quando ele se junta com a Rússia, ele cria, ele é, promove os BRICS, por exemplo, que a Ângela citou, e começa a criar práticas incentivando que a sua moeda seja utilizada entre eles. Então, tem vários elementos nesse processo de globalização que vão tensionando por uma crise de grande transição é, da sociedade capitalista, uma crise, na verdade, de remodelação profunda da sociedade capitalista. Outro ponto acho importante desse processo é o petróleo. E aqui, já do petró... através do gancho do petróleo, eu vou entrar no Brasil e depois também puxar alguns pontos da fala do professor Alexis. Porque o petróleo, se você for ver, ele é central para a formação desse sistema interestatal. O petróleo é o segundo mercado, o segundo maior mercado financeiro do mundo, só fica atrás do mercado de câmbio, dos swaps cambiais. É O maior mercado físico do mundo é o mercado de petróleo. Então, ele é ele é apontado né, como um dos grandes tentáculos do... O sistema financeiro é que, da sustentabilidade, o do domínio dos Estados Unidos sobre o petróleo, é uma das, claro, o processo militar dos Estados Unidos, em né, suas bases militares, juntamente com seu controle sobre o petróleo, possibilitam que ele imponha o dólar sobre o mundo. É, não é por acaso também que a China, se unindo com a Rússia e criando toda uma rota da seda até o Oriente Médio, começa a tensionar, esse... tensionar esse poder que os Estados Unidos têm sobre o petróleo. Não, por acaso, também, o investimento maciço e a, e a grande disputa pela nova transição energética, pelas novas fontes de energia. Né? Então, são todos, é esse processo que vai tensionando e que, para nós aqui, eu acho que é fundamental, que o Alex já trouxe vários pontos, é como o Brasil se insere nessa grande... Que eu, fui pontuando aqui, nessa grande transformação em forma de crise na sociedade capitalista. Porque o Brasil, como o professor Alex falou, se no, durante o governo PT, durante do, a partir dos anos 2000, ele tinha uma política que tentava se reinserir, é, se aproveitando dessas, dessas disputas e desses processos de mudança, a descoberta do pré-sal com a soberania da Petrobras, vendo o petróleo como algo essencial nesse processo, preservando é, formas de controle e de regulação do trabalho, e ação de políticas sociais que desarticulava o avanço do neoliberalismo sobre o indivíduo, For várias formas de controle que, de certa forma, conseguiram inserir o Brasil nesse processo de crise, num quadro singular que poderia, a gente poderia conseguir é, imaginar o país num num momento de crise profunda do capitalismo, tendo uma estrutura que lhe possibilitasse sair à frente. Agora, após o golpe de 2016, o Brasil vai exatamente, vamos dizer assim, se inserindo cada vez mais na sua estrutura de dependência ou periférica desse capitalismo em crise que se coloca. Ele se associa cada vez mais aos Estados Unidos cada vez mais dentro dessa lógica financeirizada que o Estado não tem capacidade de produzir moeda, o Estado não tem essa falácia, né, nessa mentira, na verdade, nessa, dominado pelo, dentro desse sistema financeiro internacional. Ele faz, pra, com o Temer, em 2017, desregulamentou o trabalho, agora, com o Paulo Guedes e Bolsonaro, fez a reforma da Previdência, intensificando cada vez mais essas formas de trabalho, essas novas formas precárias de trabalho, que o futuro de todo mundo a gente estar dentro de aplicativo, uma hora trabalhando, na hora não trabalhando, nos endividando, né? Então, o Brasil, que tinha chances de ter um Estado com maior planejamento, se inserindo, protegendo os setores chaves da indústria, é, como o, o, o professor Alex falou, com a Petrobras, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo disso, né? assim como os bancos, BNDES, Caixa, da capacidade pública, BNDES um dos maiores exemplos de bancos de investimento estatal com a capacidade gigantesca de você fazer movimentos contracíclicos, né? de você poder você possibilitar, no momento de crise como esse, você sair. A Petrobras também, que tem lucros exorbitantes, poderia estar investindo no social, não optando por vender ativos para agradar o mercado financeiro. Então o Brasil, que dentro desse processo de crise, que poderia se inserir de uma outra forma, se aproveitando do processo de mudança da sociedade capitalista, tá conseguir um desenvolvimento. Na verdade, a gente, desde 2016 para cá, a gente vem se reinserindo exatamente na lógica que tá, que traz esse processo de subdesenvolvimento, aumento da desigualdade. Como o Alex falou, com todas essas falácias que estão sendo reforçadas nos últimos anos. Acho que é um pouco esses pontos, assim, claro, aqui, rapidamente, né? um tema como muito amplo e muito grande, mas tentando levantar um pouco, acho que, elementos, vamos dizer assim, dessa grande crise da sociedade capitalista atual e como que o Brasil vai se inserindo né, dentro desse processo. É um pouco esse essa fala inicial aqui, devolvendo de volta a provocação que a Jaqueline colocou aqui para a gente.
0: É, então, agradecemos ao professor Iderley pelas suas colocações também, e as suas explicações bem claras e diretas. E aí eu vou ser assim, bem também objetiva, nas minhas... É, é, na verdade, eu tenho algumas perguntas que eu quero colocar. Vocês se sintam à vontade para responder ou não, ou para a partir delas vocês fazerem o um encaminhamento que quiserem. Eu sou uma pessoa que, pela minha própria formação e pela minha própria área de pesquisa, eu me interesso muito pela questão exatamente do mundo do trabalho, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa é uma questão que me interessa mais e eu vou fazer minhas perguntas um pouco voltado para aí, mas antes eu queria colocar o seguinte, a gente sabe que o capitalismo é um sistema contraditório e que, a vez por outra, ele entra em crise, e que nessas crises, pelo menos até agora, ele tem se reinventado. Né? E aí a minha pergunta vai nesse sentido, é possível a gente falar de uma insustentabilidade do capitalismo diante desse momento que a gente está vivendo? Ele está, de fato, ameaçado? Uma outra questão é se o ultraliberalismo também podemos já admitir o seu esgotamento diante da crise na qual estamos vivendo e que se anuncia né, muito maior, muito mais profunda. E, finalmente, a precarização crescente das formas de trabalho colocam para o trabalhador um futuro no mínimo assustador, penso eu. O que podemos pensar a respeito das suas condições de vida, se o trabalho se pecariza constantemente, incluindo aí as novas formas de trabalho. Enfim, vou passar para a Jaque, e depois a
1: gente volta para o Alex, ok? Bom, é, eu acho que eu ia fazer caminhar no mesmo, mesmo sentido da Ângela, e não sei se... É, achei interessante que falou, o que o professor Alex falou, que tem uma narrativa né, muito forte de que você tem... É uma narrativa neoliberal, né, é precisa austeridade, é a questão da privatização, é um orçamento equilibrado e, na verdade, a busca de proteger a economia muito mais do que o povo. E aí eu lembrei, que eu acho que vai nesse sentido, foi ontem a reunião que o ministro Paulo Guedes, ele esteve presente na cúpula dos representantes da América Latina e Caribe sobre estratégias para enfrentar a pandemia. No cenário de formalidade. E ele teve, eu vou, desculpa o termo, vou usar a cara de pau, de dizer que o governo estava protegendo o povo né? é, e não a economia. Então, assim, ao mesmo tempo ele dizia que eram necessárias as reformas, as tais reformas estruturantes. É, então, assim, na verdade, eu, eu acho que é o que o professor Ederley falou, Ederley, desculpa, é, falou é, é bem isso, né? Qual a inserção do Brasil nesse processo. De, de, de retrocesso. Eu só queria complementar também outros dados que foram, que eu achei muito preocupantes em relação é, ao crescimento dos países, né, pandemia, que, que o FNI, Banco Mundial, que são os organismos neoliberais por excelência, né, né é, colocam de maneira muito pessimista, e é, especialmente a questão do trabalho, né, isso que a Angela falou, e, e eu, eu tinha conversado um pouco antes, né, com, com o Interley, sobre a, a medida de hoje, do governo brasileiro, autorizando, hoje ou ontem, ela foi de hoje mesmo, autorizando que as empresas contratem imediatamente aqueles que foram demitidos na pandemia, que antes você tinha um prazo de 90 dias. Ok, mundo só que contrate com salários mais baixos. Então, é, eu acho que é importante, é isso que a Angela perguntou, né, é, é, todo mundo fala em crise, 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 esse capitalismo realmente, como disse o, o Atílio Boron, né? Esse, esse êxito dele vai levar à própria insustentabilidade do, da sua existência, e como ficam os trabalhadores. E eu acrescento um aspecto político forte. É, todos esses processos, especialmente na pandemia, estão vindo acompanhados de um forte viés autoritário. E isso vai recair exatamente... Sobre esses trabalhadores teve o um episódio em São Paulo, inclusive de extrema violência sobre os, os famosos empregadores né, antifascistas que fizeram uma manifestação. Então nós estamos vendo exatamente é, um fortalecimento desse, será que esse capitalismo está insustentável ou ele está se fortalecendo por esse viés autoritário em que se volta justamente... Pelos trabalhadores. Então, é, tem algumas, tem um, uns comentários aqui, tem uma pergunta, eu acho que talvez no final, né, Ângela, seja colocado para falar isso, eu não sei se vocês preferem falar antes, né? mas acho que talvez ao final a gente fale sobre isso. Então, na verdade, as perguntas são da Ângela, ali eu só encaminhei ali. Vamos então passar para o Alex? Alexis?
2: Bom, obviamente é, não vou. Não vou responder a todas as questões, vou de alguma maneira tentar condensar um pouco a minha resposta para, para essas questões e trazer pelo menos a questão da, do, do, do capital do trabalho, né? a base do, do questionamento. Em relação ao esgotamento do capitalismo, é, é, só para vocês terem uma ideia, apesar de tudo que a gente está passando, essa crise que vem de 15 anos, para cá, de 2015 para cá, de uma recessão que, obviamente, não faz parte da nossa história econômica, apesar de toda a estagnação que tivemos durante duas décadas e meia, a partir dos anos 80, a gente nunca passou por um momento tão depressivo do ponto de vista de queda de produto interno bruto no Brasil, são as piores performances, o pior desempenho da economia brasileira na história, medida, né? Talvez tenha havido alguma outra situação parecida. Talvez tenha acontecido realmente no governo Campos Salles uma coisa semelhante. Também por conta de influência do capital estrangeiro e, e, e pressões do banco, dos banqueiros ingleses, junto ao Joaquim Murtinho, lá naquela época. Né? Mas o esgotamento do capitalismo a gente tem que pensar no seguinte. É, as empresas brasileiras de grande porte as maiores empresas brasileiras tiveram um aumento importante da sua margem de lucro nos últimos anos, apesar da grande crise. Isso se dá em função do processo de concentração e centralização do capital. Então, eu não imagino que esse processo determine o um esgotamento do capitalismo, mas uma uma redefinição desse capitalismo de uma maneira muito mais perversa. É um capitalismo que sempre foi perverso no Brasil, e que nesses últimos anos acirra essa cara perversa, e aí eu acho que essa cara pode ser sintetizada no velho da van. Aquele velho da Havan é a cara da perversidade do capitalismo brasileiro né? a concentração em si. É a cara da concentração e centralização do capital que vem acontecendo com a destruição de pequenas e, e, e médias empresas, as micros já praticamente sumiram, né? aparece um empreguinho aqui ou ali, mas. E essa concentração se dá em todos os setores, a não ser na indústria, porque na indústria, praticamente, ela já não existe mais há muito tempo. Né? as pequenas e médias empresas, desde a década de 90, elas haviam sendo eliminadas pelo processo de valorização cambial contínua a partir do plano real. Houve uma enorme é, desarticulação dessas empresas, que, por exemplo, faziam parte do chamado cinturão ali do Vale do Paraíba, que sustentavam... Empresas, por exemplo, do setor automobilístico, siderúrgico, etc., para pequenas em barra mansa. Toda essa região foi desarticulada nesse sentido. Então, esgotamento do capitalismo, não, mas uma redefinição perversa, eu diria. Né? Com relação às consequências do ultraliberalismo, ultra na verdade, é um acirramento de uma tendência que vai sendo constituída a partir do momento em que a reeleição da Dilma se define em 2014, e logo após isso se lança a chamada é, Ponte para o Futuro, né? a Ponte para o Futuro, que na verdade é a, ponto, a Ponte para o Futuro do século XV, né? que é formulada pelo lamentável colega de profissão, que foi inclusive da minha turma de graduação, Marco Lisboa, com algum, alguns outros asseclas mais desqualificados, inclusive. Que é, na verdade, a definição de todo esse processo que a gente está passando. Precarização total do trabalho, associada a uma impossibilidade, que não, é não é só a incapacidade que eles estão querendo definir, é a impossibilidade de atuação do Estado como agente de política pública, né? que já, já era engessada pela lei de responsabilidade fiscal lá do, do Plano Real e acaba sendo inviabilizada pelo teto de gastos. É, pela pela regra de ouro e também pela própria reforma da Previdência de alguma maneira e a precarização do trabalho de uma maneira formal primeiras medidas do pós-golpe as primeiras medidas do pós-golpe reforma do trabalho a reforma trabalhista que significa a precarização das relações de trabalho a terceirização que pode ser utilizada da maneira mais abrangente possível né? as Todas as conquistas da CLT relegadas a, ao boca a boca de empresa funcionário, ou seja, passa por cima da lei, o, o, o acordado vale mais do que, a, do que a lei, não é isso? A, a, o teto, aí vem as, as questões que vão ser colocadas para institucionalizar a inviabilidade do Estado como atuante, teto de gastos, isso aí é em dezembro de 2016, depois do teto de gastos, ainda assim, tentam fazer uma reforma na Previdência, mas o Temer já enfraquecido, pela, principalmente depois da, da, da delação do Joesley, né? porque aí é o, é o circo armado, né? como tem um colega nosso, um grande, um grande amigo da gente lá da UFRJ, o Eduardo Pinto, que, que, que define a guerra de todos contra todos. Né? Essa, esse é o estopim da guerra de todos contra todos, porque aí você vê que tá é cada um por si, né, praticamente. E cada um por si, mas todo mundo querendo o seu pedacinho nesse filão todo. Então, e a, e a precarização do trabalho continua. Então tem lá, incapacidade de política pública do Estado, precarização do trabalho e aí vai ser consolidado logo no comecinho do governo Desse desgoverno que a gente tem hoje, que é a reforma da Previdência, uma das coisas mais deprimidas, apesar de algumas pequenas, mas micro-vitórias, digamos assim, que conseguimos no processo político, que foi inviabilizar a capitalização, que seria aí o fim dos, dos, dos mais velhos daqui a 20 anos, todos os velhos seriam efetivamente e lamentavelmente pobres como está acontecendo agora no Chile, a história mostra isso para a gente, várias outras experiências, Todo, dos, dos 24 países que implementaram o sistema de capitalização na Previdência, 16 abortaram, e oito ainda tem uma, uma história mais recente que vão abortar também, porque ou você escolhe para matar os velhos, aí é uma questão de genocídio mesmo. Né? Com relação ao Paulo Guedes, o Paulo Guedes ele não tem nenhuma capacidade de percepção de política pública fundamentalmente é isso, mas né? a gente não pode imaginar que ele tem a percepção de política pública, porque ele não tem. Ele não é considerado por nenhum, nem na ortodoxia, nem na heterodoxia, como uma pessoa capaz de imaginar a política pública. Ele é um gestor de sistema financeiro, ele está pensando lá com a lógica de um banco. Então, não tem como imaginar que ele vai falar outra coisa que nós é besteiras e as atrocidades que a gente ouve ele falar. E vai dizer que está fazendo para o povo, porque ele acha que se essas reformas foram efetivadas e a economia crescer, a economia... aí vai todo mundo junto, a produtividade aumenta, etc. etc mas ele está um pouco se lixando, se vai morrer muita gente nesse processo ou não, né, de fome, é, é, com relação a isso. Então, a questão do trabalho é uma questão fundamental hoje. Porque todo esse processo de precarização do trabalho que é um processo de precarização que não é só em função das mudanças que foram efetivadas a partir de 2015, mas é um processo mundial chamado Uberização, etc, etc. Ou seja, há uma tendência para a precarização do trabalho. Alguns países buscaram o quê? proteger essas, essas novas categorias que surgem, limitando a ação de empresas como Uber, essas de, de, de entrega, etc, etc. E, inclusive, a própria empresa Uber deixou de operar em determinados países por conta dessas restrições. No nosso caso, essa precarização do trabalho, na verdade, ela está ela ocupando um espaço que é de um desemprego absurdamente elevado da crise que eu estou falando, que é a maior crise da história, da história econômica brasileira, um período curtíssimo de tempo, levou a taxa de desemprego para um nível muito alto, mas a pior coisa é a taxa de desocupados e subocupados. A gente tem uma margem de 40 milhões de pessoas hoje, muito provavelmente, que estão absolutamente relegadas e que não entram, às vezes, na, 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 na contabilidade, obviamente, no cálculo do desemprego, porque tem uma receitinha aqui entregando um iFood aqui e outro lá, está certo? Esse tipo de precarização tem dois efeitos. Primeiro, uma redução brutal da, 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 da taxa de salário médio. Né? O salário médio real da, 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 do Brasil cai absurdamente. Isso é um ponto. E o segundo, que é o, talvez o mais importante do ponto de vista de pensar politicamente como reverter ou uma possível, é uma possível reversão da situação que a gente tem hoje, que é a desarticulação dos sindicatos. Porque... Quando você tem desindustrialização de um lado, no sentido de que as indústrias perdem importância na formação do produto, por um lado, e por outro lado, um aumento dessa classe dos empreendedores, da precarização, do, da uberização, a articulação sindical, a articulação dos trabalhadores, pensando enquanto categoria, morre. E aí é cada um por si, cada um por si não vai dar certo. Então. É óbvio que isso não vai até o infinito. Porque ou morre todo mundo, as pessoas se revoltam de alguma maneira. Né? O morro desce. O morro desce. Porque na hora que está... Se eu estou passando fome, eu não tenho como dar alimento para minha... os meus filhos, eu não vou, obviamente, ter dúvida. que eu vou fazer o necessário para pegar o alimento e levar para casa. Então a gente caminha para a barbárie na, na, na medida em que isso acontece. Quando a gente caminha para a barbárie, eleva o nível de violência policial, que é a segurança do rico. Esse tipo de movimento a gente já teve em algumas outras sociedades, etc. isso nunca acaba bem, essa coisa não acaba bem. Então, ou há uma possibilidade de rearticulação política, para que a gente reconduza esse processo, ou a coisa não vai acabar bem. Porque é um conjunto de elementos, não é um só, não é a precarização do trabalho que acontece em vários lugares. Não é o aumento da margem de lucro e a concentração, centralização do capital que acontece também em outras partes do mundo. É a falta de perspectiva de mudança, pelo menos mínima, aceitável, que agora eles estão com do sucesso de uma coisa que eles não queriam, que tiveram que prorrogar, que é o auxílio emergencial, eles viram que a capacidade de mobilização popular desse tipo de coisa é importante, mas isso é efêmero, porque são cinco meses, né? E, e, e aí o cara vem falar agora, o, o, esse desqualificado do Paulo Guedes, ele vem falar a respeito de uma... De uma do imposto negativo, que é uma ideia muito antiga, que é do Friedman, inclusive, né, lá da década de, de 50, 60, que é quem não tem renda recebe quem tem renda paga. Mas isso não sustenta uma situação de formalização de estrutura produtiva, econômico-produtiva, digamos assim. Isso é um ponto que pode ser importante, e às vezes é, normalmente é, né, que o imposto... A ideia do imposto de renda negativo é o que gera, por exemplo, a, 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 a proposta de Bolsa Família, por exemplo. Né? Que é uma, é um, eu não tenho, eu recebo. O mínimo para sobreviver. Mas a gente não pode trabalhar com a ideia de que a gente vai ter. Num país de 210 milhões de habitantes, 205 milhões vivendo para sobreviver e 5 milhões desses 5 milhões, 4 milhões 990 mais ou menos com boa situação, podendo ir fazer uma viagemzinha aqui e ali, e pô, 200 pessoas comandando toda a riqueza nacional, todo o processo de geração de riqueza do Brasil. Então, eu, é, é, a questão... O que, o, que, o que vai mudar isso é o processo político, não é a economia. É isso.
0: Aqui, enfim... É, são reflexões aí é, muito pertinentes, às vezes até desalentadoras para nós, mas enfim. Vamos continuar. Vou passar a palavra para o professor Iderley agora para ele
3: fazer as considerações dele. É, mais uma vez, muito boa. Estamos aqui em sintonia. E essa, essa questão né, que está colocada tanto pela Jaqueline quanto pelo professor, professor Anjo, se o capitalismo chegou ao seu esgotamento. É uma pergunta que, né, qualquer uma das respostas, a gente tem que rebolar muito para explicar. Né? É, e, e, de forma sincera, não querendo ficar em cima do muro, mas ficando, eu acredito no processo de, de luta de classes. Eu acho que a sociedade está em aberto, assim, a gente está num processo de crise, e essa crise, na verdade, é uma grande transição uma grande mudança social que está em curso. Eu tentei levantar aqui alguns pontos, né? É um processo social, vamos dizer assim, totalitário e totalizante, então, tem várias questões, eu entendo, é, eu erguei algumas, a professora Alexis ergueu outras, mas eu acho que nesse processo é, de crise tem várias disputas e vários processos de luta, por isso que eu acredito de luta de classe, não simplesmente no processo de distribuição do trabalho em si, mas o processo de uma constituição social, né? como a professora já falou, uma constituição do modo de vida. Né? Então, eu acho que tem várias disputas, o Estado está em disputa. Eu Acho que essa questão da falência, essa, esse acirramento do autoritarismo, desse neo-fascismo que a gente está vivendo, na verdade, é um processo de essa crise que essa incapacidade, dessa sociedade ultra neoliberal de garantir, Formas básicas de sociabilidade, de vida, de saúde, de educação, você não acredita nesse Estado. nessa democracia nunca E Isso faz surgir, a gente já viu isso no final do século 19, começo do século 20, faz surgir movimentos autoritários, neofascistas, e isso, isso vira uma esperança. Esse é o risco que a gente passa hoje. É, quando você vê, por um lado, que a democracia não é mais fonte de esperança, na é? verdade é essa. Só que, por outro lado, é um processo de luta, é um processo de construção social. E está, claro, assim como você tem movimentos neofascistas, você tem movimentos antirracistas extremamente fortes, ganhando corpo, ganhando massa. E se você. Sociedades como o Brasil, como os Estados Unidos e como a Europa, com o um movimento árabe, o um movimento anti, é, antirracista, é extremamente estruturante do ponto de vista desses estados, né? Se eu olhar o Estado brasileiro, com essa desigualdade de sistema, o Estado norte-americano, então é um processo de constituição social em crise e de luta muito profundo. É, e quando a gente vê a questão do trabalho, claro que é um dos pontos que eu estudo, eu acho que esse processo de luta para pelas suas novas formas fica muito perceptível, né? E é muito gritante. Porque, de um lado, como eu já salientei aqui, a sociabilidade capitalista vem impondo essas novas formas de precarização, onde você, cada vez mais, vai sendo destituído de uma relação coletiva e se individualizando através das novas ferramentas tecnológicas. Então, né, nessa, como eu citei, nessa coisa da pandemia, acelerar, intensificar os processos. O teletrabalho é uma forma de precarização. A gente, antes... Estava todo mundo junto, agora fica todo mundo dividido, separado, em casa. Os custos da empresa, de escritório, energia, luz, cadeira, antes era da empresa, agora é nosso custo. E, assim, nós aqui esperamos que na universidade, isso vai ser passageiro, mas, por exemplo, a Petrobras já anunciou que 50% dos seus trabalhadores administrativos pós-pandemia vão continuar no teletrabalho. O banco do, vários bancos, bancos do, inclusive públicos, Banco do Brasil, Caixa, já anunciaram que, um ter, acho que o Banco do Brasil, um terço vai ficar no teletrabalho, um terço vai ser misto, parte da semana em casa, parte da semana no escritório, e um terço no escritório. Ou seja, vai ter uma... É, e como você se... Já é difícil hoje em dia, com essa crença no, no trabalhador como empresário de si mesmo, né já é difícil você ter um movimento social organizado, coletivo, que as pessoas se articulam. Como é que elas vão se articular de casa? Que elas nem conhecem. Porque, assim, agora a gente está num momento que a gente vinha do trabalho é, todo mundo coletivo e agora nós estamos trabalhando de casa. Então, a gente já conhecia o nosso colega. Só que, quando isso se institucionaliza, você não vai mais conhecer o seu, o seu operário do lado, o trabalhador você não vai conhecer o seu colega, né? Então, um cara do escritório da Petrobras, nas próximas gerações, ele não sabe com quem ele está trabalhando. Como que você vai organizar algum movimento sindical? Você vai ter uma desestruturação muito grande. Só que, por outro lado, você vai abrir ainda para uma empresa. A terceirização e a competição entre os trabalhadores é potencializada, se o cara não está de casa não conhece o trabalhador, ele pode estar em Mumbai, na Índia, fazendo contratos da Petrobras, ou do Banco do Brasil. Então, você tem uma capacidade de precarização desse trabalho, que cada vez mais é de serviço, indústria 4.0, a internet das coisas, né cada vez mais os trabalhadores são apenas aqui, as máquinas que vão fazer o trabalho abraçal e você fazendo de casa a capacidade de organização e de terceirização né, ficando cada vez maior. O que acontece é que não tendo chefe no seu cambote, a gente também pode se mobilizar pelo celular. O movimento, né, os entregadores os antifascistas, o, o Galo, né que foi uma das lideranças, ele vem falando assim, ó, da mesma forma que o cara não... eu sou empresário de mim mesmo, não tenho o um, um trabalhador aqui do meu lado, mas eu também não tenho, eu posso me organizar sindicalmente por aqui. Então, assim, do, ao mesmo tempo que formas de opressão surgem, formas de luta também surgem. Ainda, ainda nas formas, novas formas de luta, eu acho que a gente está bem aquém, mas é isso como o, o Alex falou, a, a opressão gera luta, gera revolta, e o ser humano, e, né, a gente, é criat... assim como o capitalismo é criativo, o trabalhador, a luta social também é muito criativo. Então, por isso que, não querendo ficar em cima do muro sobre o fim do, da sociedade capitalista, esgotamento da sociedade capitalista ou do, do ultra neoliberal, é, eu acredito realmente que tem uma luta muito profunda acontecendo, tanto nas formas de trabalho, que eu acho que ainda não está... Claro, elas tendem para uma precarização cada vez maior, Nesse novo mundo de trabalho, cada vez mais trabalhos de serviço, né, que são trabalhos muito tecnológicos, de computação, e de que os de venda, trabalho de telemarketing, vamos dizer assim, todo o trabalho de manutenção da produção, cada vez mais a produção tende para isso, com agora a indústria 4.0, com a internet das coisas, que a automatização vai ganhar um nível muito grande, assim como a, a internet, né, o 4G, propiciou isso que a gente está fazendo agora, que foi esse web... Esse webcam acontecer, a internet 5G vai, vai deixar que tem internet nos objetos, e a produção vai ganhar uma autonomia muito maior. Então, os trabalhos de serviço, de manutenção, os trabalhos né, de vendas, telemarketing, os trabalhos sociais, vamos dizer assim, vão crescer ainda mais. Então, nessa forma de... Só que essas, essas pessoas, essas novas formas de trabalho, também vão se organizar, também vão reivindicar também vão lutar. Então, por isso aqui, está muito em aberto. Eu acho que, por um lado, essas formas de dominação avançam, mas a forma de luta também. É um pouco... É essa visão que eu vejo. Por isso que ele preocupa muito como o que está acontecendo no Brasil. Se você tem países que estão se inserindo, possibilitando arranjos dentro desse quadro de crise, mais, vamos dizer assim, interessantes do ponto de vista das pessoas, do trabalho, e não do, dos grandes conglomerados é, empresariais, no Brasil, desde os últimos três anos, a gente tem, na verdade, um processo político até das próprias pessoas, né? se a gente tiver as pesquisas, aí, 30%, 40% das pessoas ainda apoiam o Bolsonaro, então a gente tem, no Brasil, a gente passa por um momento que parece que esse neofascismo ainda está muito forte. Só que nesse quadro de grande disputa, eu ainda acredito na disputa. Eu acho que tem muito jogo para ser jogado ainda para, para a gente dar algum lado aí do que vai acontecer. Eu acho que eu consegui falar um pouco aí da, tanto dessa questão da, do esgotamento, né, do ultrameliberalismo e do capitalismo, e também tentando transversar ali pela questão do trabalho. Eu acho que está tendo perguntas... É, Perguntas dos espectadores. Vou tentar não me estender
1: para dar um pouco é. de espaço para eles também. Obrigada. É, tem, é, tem duas perguntas é, aqui. É, se, é, na verdade, eu fico olhando, eu fico ouvindo, várias vêm à nossa cabeça, mas eu vou ficar lá, porque senão eu vou ficar fazendo várias perguntas aqui. É, tem duas perguntas aqui, e uma delas, acho que, casa com o que o professor Iderley falou, sobre a precarização do teletrabalho, né? O José Soares, de te mostrar aqui, ele fala: é uma provocação, como os senhores e senhoras veem a pressão pelo ensino à distância que a UERJ está passando. E aí eles fazem: ele, ele continua, né? Não creio que ao abrir espaço para o primeiro passo é, do liberalismo, melhor, aderir ao ensino remoto, não é já pôr em risco a sobrevivência da UERJ enquanto instituição física? Quer dizer, é essa discussão da própria questão do, do público, né? da privatização que casa também com o que foi falado, dessa falácia da eficiência e outras coisas, né? Nós estamos aqui, cada um de nós, sustentando é, essa transmissão. Nós estamos em casa, com a nossa internet, com o nosso computador, com a nossa cadeira, como ele disse, isso tudo. E a outra pergunta é, é para o professor Alex, em que a Márcia coloca, né? Você pode dizer sobre os economistas queridinhos da esquerda duvidosa dos, dos Estados Unidos... E da Europa, que cita, cita como exemplo o Branco Milanovok. Milano né? é, continuando, sobre o discurso raso do Branco Milanovok e da narrativa sobre a distribuição de renda e desigualdade. Então, são essas, esses dois questionamentos que surgiram aqui.
0: Eu vou passar já a palavra para o Alexas, mas antes só queria fazer uma colocação. Porque, na verdade, claro que a gente faz essas perguntas no sentido mesmo da gente provocar, né, o debate, a reflexão, né. Mas você sabe que eu uma coisa que tem me assustado e aí eu falo até como pessoa, como ser humano é exatamente isso, né? Porque eu acho que a gente aperfeiçoa a nossa humanidade justamente no contato com outro ser humano, né? E a gente vendo hoje as pessoas, é, é, como a gente tem visto, eu pelo menos tenho acompanhado isso, é, defendendo exatamente essa nova forma de trabalho, ou essas novas né, modalidades de trabalho, sobretudo trabalho à distância, onde você disse as pessoas não se conhecem, as pessoas nunca se viram, as pessoas empresárias é, 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 que estão contratando pessoas que, na verdade, eles nunca viram e talvez nem viam, porque a ideia é que isso possa, inclusive, acontecer de você contratar pessoas além da fronteira, digamos assim. Né? Então, eu fico me perguntando isso. Né? Como é que a gente pode desenvolver, aperfeiçoar a nossa humanidade se a gente tende a ficar desprovido exatamente do contato com o outro? Porque é exatamente através desse contato, inclusive, que a gente exercita a nossa capacidade de lidar com o outro, de lidar com a diferença, né? de enfrentar os desafios que as relações humanas nos impõem. Então, eu fico me perguntando isso, né? e como é que tem gente que ainda defende e acha isso tudo maravilhoso. Mas, enfim, é apenas uma reflexão. Eu vou passar para o Alexis responder a essas perguntas e aproveitar, se você faz as suas considerações finais, tá? E depois eu passo para o Iderley também, no mesmo caso,
2: porque a gente já está indo adiantado da nossa hora, tá bom? Ok. Vou ser bem breve, tá? Para não, não, não tomar muito tempo aqui da, da discussão. É, com relação às perguntas, a primeira, eu acho que é uma, é, uma, é uma pergunta pertinente, a gente não tem nenhuma proposta de transformar o ERG em ensino à distância e nem isso de alguma maneira prospera em quaisquer das instâncias institucionais é, da nossa coletividade, etc., com relação ao nosso futuro. Mas a gente tem questões que são urgentes, que são prementes, que são é, factíveis. As pessoas que estão se formando, as pessoas que entraram e ainda não tiveram acesso às aulas. Então, a gente faz uma questão de transição e faz uma, uma, uma proposta emergencial, remota, que não se consolida como uma proposta de ensino à distância, porque a filosofia é completamente diferente. Isso ficou muito claro durante toda a discussão que está sendo feita é, é, na UERJ. Então, a gente tem essa preocupação, sim, não com relação pura e simplesmente ao emprego, mas com relação à instituição, à, à sobrevivência da instituição do ponto de vista da sua, da sua essência. A UERJ nasceu para ser uma instituição de excelência, de pesquisa, de laboratórios. Então, é, é, ela é fundamentalmente presencial. Só que a gente passa por um momento em que não há a possibilidade do presencial. Como resolver isso para dar conta dessa situação especial? Obviamente, se é uma situação especial, uma solução excepcional. Que é o que aconteceu também com a UFRJ, né? que está fazendo de uma maneira até um pouco mais antecipada, porque a discussão começou anterior na, na UFRJ, mas que vai ser mais ou menos na mesma direção. É uma, uma, uma solução emergencial. Mas a universidade ela é necessariamente presencial, porque uma boa parte das formações exige laboratório, exige contato, exige troca de experiências, e, 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 inclusive em, em disciplinas que não é laboratório Para quem dá aula, para quem já trabalha com isso há algum tempo, como eu, eu já, bom, se eu falar, <risos> são 35 anos já de, de magistério, né? a relação de uma sala de aula não é superada por nenhuma outra relação em termos de aprendizado. Né? Isso eu posso dizer, e eu sou coordenador de ensino à distância do SEDERG para uma disciplina. Então, eu sei muito bem a diferença e as propostas que são absolutamente distintas. São completamente diferentes as propostas. Esse é o primeiro ponto. Com relação à pergunta do, 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 do Blanco, <risos> eu, eu acho o seguinte. O problema é que são eleitos de vez em quando alguns intelectuais que, de alguma maneira, tomam assim, um determinado tema é muito caro as pessoas que fala de desigualdade né? falar de miséria, etc é uma coisa que toca muito as pessoas de uma maneira geral mas aí ele vai trabalhar isso como se não fosse consequência do capitalismo a desigualdade, a miséria a, a, a marginalização de parcelas crescentes da população mundial ela é consequência do capitalismo e isso não é colocado por esses intelectuais, que ele, e, e, entre outras categorias que ele inventa, o mundo é dividido entre um capitalismo que é liberal e um capitalismo que é político, digamos assim, né, que tem lá características de atuação do Estado, uma coisa maluca, e que é comprado por quê? Porque ele trata de um tema que é tocante, do ponto de vista da, da, das pessoas, né, e não briga com, as, com, 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 com o status quo. Ele, ele não vai de frente com o status quo. Ele não trabalha a luta de classe, digamos assim, como um ponto central da articulação de trabalhar a desigualdade, como a gente está fazendo aqui. A desigualdade existe por quê? Porque o cara quer ganhar mais dinheiro, quer entrar, quer aumentar a de não tem alternativa que não vender. Fosse trabalho, digamos assim, com um aplicativo, que é o o, o, o idele a toda hora é, o cara que vai ficar no aplicativo. Agora, eu, eu, eu assim, eu, eu, eu não quis fazer uma fala do desalento, pelo contrário, eu quis, falar, fiz, quis fazer uma fala dizendo que não existe ine, é, não, não, não existe um caminho inexorável, digamos assim, determinado pela economia. A economia não determina nada. Tudo o que vai acontecer e as nossas transformações que eu acredito, e vou continuar acreditando, vou continuar lutando, elas são resultado de processo político. E são resultado de um processo político que é fundado como motor de história na luta de classes. Então, essa aqui é a questão. Agora, como vai ser constituída essa nova luta de classe nesse processo de precarização, de precarização da força de trabalho é a nossa essa é a nossa é a nossa tarefa de reflexão a gente está nesse campo aqui digamos assim do pensar mas também atuando como é que a gente vai vai se inserir nessa luta como é que a gente vai definir o, o a direção dessa luta não é isso é, é a questão não é ah, porque existe um processo inexorável de concentração, centralização e precarização do trabalho, e o resultado disso vai ser a, a, a marginalização de 90% da população mundial. Não, isso aí é o resultado do capitalismo. A gente não precisa aceitar o capitalismo como, como a nossa, como a nossa, o nosso objetivo. Vamos brigar contra isso. Como vai articular diante desse quadro é uma questão que o Hinterlei levantou, a gente tem que repensar. Como vai articular? Pela sindicalização, cada vez mais difícil isso parece, mas existem outros mecanismos. Ele próprio levantou alguns, né? que é a criação dos novos meios de articulação social, inclusive via, via mídia, via mídia social. Ou seja, o instrumento que usaram para detonar e precarizar uma boa parte da mão de obra ser também um instrumento, como o Iderlein levantou brilhantemente, instrumento para a gente também se articular do ponto de vista de uma reação, né? É, é por aí, eu, eu não, não é desalento não, é, assim, é chamar para luta, na verdade eu estou chamando para luta, tá bom? É mais ou menos o que, eu, o que eu quis, é assim, na verdade é trilhar as mentiras que são colocadas já há muito tempo e que são agora cada vez mais enfatizadas para desestabilizar a possibilidade de você pensar que o Estado pode fazer política pública, que é, na verdade, isso que estou fazendo. Quando, quando inventaram essa coisa de que a, a corrupção é o nosso pior dos problemas, é para dizer que, se o Estado estiver operando e se der dinheiro para o Estado, a corrupção impera. Então, se tem corrupção e tira o dinheiro do Estado, é melhor não ter Estado. E que as pessoas E essa, essa maluquice que inventaram é que está nos guiando há cinco anos. Só para finalizar, essa maluquice que está nos guiando há cinco anos nos levou, nos levou aos piores índices de desemprego, miséria e desigualdade na economia brasileira, num período muito rápido de tempo. Essa que é a questão. Então, a gente precisa saber que essas mentiras têm que ser... E a esquerda tem um problema, porque entra nesse discurso do, do discurso moral, da questão da corrupção, entra no discurso de que falta dinheiro, ah, o Estado... Ah, então, cria o um imposto sobre os mais ricos. Tudo bem, criar imposto sobre os mais ricos é fundamental, absolutamente fundamental, mas não para pagar nada, mas por uma questão de igualitarismo, de redistribuição de renda não no sentido de arrumar recursos para bancar, por exemplo, uma renda emergencial ou um financiamento de saúde uma situação de emergência que a gente está vivendo hoje na pandemia. Então, é separar as questões, né? a gente precisa fazer isso de uma maneira muito clara. E eu acho que é cada vez mais fundamental. Gente, quem pensa, do ponto de vista de política pública, parar com a ideia de que há limites pré-determinados por imposto ou por algum tipo de teto de dívida pública que não existe em nenhum, em nenhum lugar do mundo. A dívida pública do Japão é 210% do PIB. Não tem nenhum problema. Isso não existe. A decisão de gasto do Estado é uma decisão autônoma, uma decisão política. Se ela for feita para direcionar para a população ou para financiar os grandes, os grandes proprietários e os grandes rentistas do país. É isso.
0: Obrigada, Alex, pela sua participação, pelas suas colocações. A gente sabe que o Agradeço. tema é cáustico mesmo, né? mas a gente eu acho que é mais importante a gente poder promover exatamente esse debate, essa reflexão. Né? Eu passo agora, então, para o Iderley, para ele fazer as suas colocações, inclusive as colocações finais. Por
3: favor, Ederli. Claro. É, eu estou com mais de uma hora e meia de, de conversa aqui, e eu tenho uma concordância total com os dois pontos que o professor Alexis levantou. Então, eu vou tentar concluir a minha fala de forma bastante breve. É Exatamente isso. Na, na questão, do, eu, claro, eu tenho participado de alguns debates, apesar de não estar na docência direta da, da, da universidade, mas eu tenho participado de alguns debates sobre essa retomada né, da, da universidade é, por meios virtuais. E é uma grande, claro, uma grande contradição. A, a, a capacidade de um curso é à distância é, é muito ruim. Tem uma série de questões, tanto para pesquisa, como para falta de contato, como capacidade de passar material. Tem uma série de questões que inviabilizam uma aula à distância. A questão é que a gente está falando de um período particular, de uma situação de emergência, de uma pandemia, e a universidade pública tem uma função social a ser cumprida, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, levantando várias questões de, de uma crise social, e como o Estado brasileiro, como o professor Alex tem colocado, e como as formas, as novas formas de trabalho são processos, e cada pessoa tem que refletir como vai se colocar politicamente, socialmente, isso funciona da, sociedade, da universidade pública, pensar isso, e nesse momento de pandemia, a forma que nós temos que fazer é essa. Então, é uma situação de emergência, e nessa situação de emergência, a aula remota é utilizada. A questão é que tem que ser muito bem pontuada, que é uma situação emergencial e pontual que várias universidades no mundo inteiro estão utilizando. Na economia, por exemplo, a FEA, que eu fiz graduação, ela ficou parada duas semanas, depois ela já retomou reto remotamente. A Unicamp também, então, assim... Mas é isso, deixando muito claro que é uma questão emergencial, e você tentar lidar com as pessoas que estão tentando concluir o um curso, com as pessoas que estão começando a ser minimamente introduzidas dentro do ambiente universitário, então é uma questão emergencial ali, mas jamais eu acho que a Universidade Pública tem que preservar pelo espaço que, que lhe cabe né? espaço físico e social que lhe cabe. Quanto a, fala, a questão, do, dessa questão das transformações sociais vistas pela lente desses economistas que têm ganhado mídia, né? Acho que o Blanco Milanovic é um exemplo. O Pickett é outro grande exemplo desse, desse, desse processo, né? São os, os novos economistas-estrelas, né, midiáticos Melhor eles do que o Friedman, mas eles também têm muito problema, né? Mas... E acho que o Alex tocou nos pontos principais. assim Eles têm um mérito, que é mostrar a, rele a relevância da desigualdade. É, e é isso, assim, não, uma coisa alimenta a outra. Né? Eles têm uma capacidade de financiamento gigantesca. O Piketty tem uma capacidade de orientando os pesquisadores que ele coordena. Acho que ele tem tem, um, tem uma coordenação de mais de 20 pesquisadores. Então, ele tem uma capacidade de levantamento de dados e de para mostrar esses números, essa desigualdade, que é nós aqui, que para conseguir uma bolsa de pesquisa é uma guerra, é, você né, tem um grande problema e esse pessoal domina a, a grande mídia. E, como disse o professor Alex, nesse, o que eles fazem é mostrar que tem um processo de desigualdade, mas que ele, é, ele na verdade, é simplesmente é, por uma questão de, de grandes fortunas, você poderia ser facilmente remediado, quanto a, ela exige, esse combate à desigualdade, mudanças estruturais muito profundas, na né, própria base social da sociedade, que a gente, sociedade capitalista, e que eles não entram de forma nenhuma nesse debate. Até por isso que eles ganham os grandes espaços da grande mídia. É, e eu acho que, para terminar minha fala, é, eu, eu queria salientar exatamente isso. Como que nesse momento de crise que a pandemia, na verdade, potencializou, como tem é, grandes transformações ocorrendo em vários níveis sociais. Acho que o professor Alex trouxe aqui, vários níveis da capacidade de mobilização política do Estado, que esse enfraquecimento dessa capacidade de mobilização política do Estado, ele, ele impede até a gente sair da, da crise, impede principalmente nesse pós-pandemia, sem capacidade de fazer política pública, acreditando no mito do teto fiscal, acreditando na capacidade da, da primazia das empresas privadas, quando você tem empresas, por exemplo, empresas de energia, escola, hospital, são todas questões fundamentais, se você pôr como meta o lucro, você pode ser que, em certa região do país, falte petróleo, gasolina, falte educação, falta hospital, porque você está maximizando o lucro, e maximizar o lucro, faltar pode ser bom porque você consegue aumentar o preço. Então, a importância do público, a importância do, do, do coletivo, da empresa estatal, ela é fundamental. Só que quando você... A crise está exatamente nisso, né? Por isso que a luta entre essas formas de sociabilidade coletiva, entre essas formas individualizadas e privatizantes, é o que a gente está inserido. Então, eu acho que a importância aqui dessa conversa de hoje é exatamente mapear essas várias disputas que nós estamos passando nesse momento de crise e a importância cada vez mais a gente nos mobilizarmos aqui coletivamente, seja por aplicativo, seja quando acabar a pandemia nas ruas e dentro das salas de aula, a importância da gente se mobilizar coletivamente e refletir nos processos sociais que a gente tem enfrentado. Então eu agradeço profundamente esse espaço aqui de discussão que vocês nos possibilitaram. Muito obrigado.
0: Jaque, vou passar para você, para depois, então, eu fazer o encerramento.
1: É, eu quero agradecer a, a, aos professores Alexis e, e Derlei dizer que eu achei excelente, principalmente por um aspecto que vocês falaram ao final, que eu acho que foi muito bem pontuado. Muitas pessoas falam economia é separada de política, né? e a compreensão essencial é que não, eles, é um diálogo que ele deve é existir. É, e o que nós estamos vendo é uma economia, um discurso de que a economia, o orçamento, ajuste fiscal, etc, etc, são termos que são vistos como duros e se ignoram, aspecto essencial, que foi o professor Alex, falou várias vezes isso, que é a questão da política em si, né? É, só agradecer muito, acho que foi um diálogo, eu acho que foi uma das nossas maiores lives, a outra também foi uma discussão sobre neoliberalismo, que foi com o professor Vitor e a Virgínia, é, eu acho que é um tema que já em si é muito extenso, né? É, convidar também a todo mundo. Dizia que esse, esse programa, ele fica disponível no canal. Então, quem não pode vir agora, pode ver depois. E nós passamos também para o nosso... Nós temos um podcast, que é a História Presente. E aí, nós é, convertemos todas as nossas lives para esse canal, esse nosso podcast, que possibilita que outras pessoas também possam vir, né? Eu, por exemplo, a podcast dirigindo virou meio que um vício, então muitas das vezes é, a gente não pode ver, mas pode ouvir. E convidar para o nosso próximo encontro, né, Angela, um tema também, tanto quanto espinhoso, que nós vamos falar sobre ditaduras, autoritarismo e negacionismo histórico. Então, é um tema assim bastante complicado, que vai ser dia 21, agora, de julho, no mesmo horário, é, com os professores Ricardo Mendes e André Queiroz, então eu acho que é um outro tema também que nós estamos trazendo aí, né, Ângela, com esse papel social da universidade, que é fundamental, né? Então, muito obrigada aos dois, muito obrigada a quem está nos acompanhando, né, e, e vamos passar para a Ângela e vamos <risos> seguindo
0: vamos, então é nesse momento que a gente tem que encerrar, né, não tem jeito, a gente tem que encerrar então eu quero mais uma vez agradecer ao Alexis agradecer ao Iderley foi ótimo, eu acho que a gente, mais uma vez, exatamente como a Joaquim diz, a UERJ está cumprindo seu papel social, sua função social, abrindo esse espaço por meio do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, do Departamento de História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, para a gente poder ter essa oportunidade de fazer essas reflexões. E aí eu só termino dizendo o seguinte, eu concordo plenamente com vocês, eu acho que essa questão, embora que a gente... É, tenha procurado fazer uma reflexão do ponto de vista econômico, é óbvio que ela não é uma reflexão isolada, ela está é, é, intimamente relacionada a uma dimensão política. E aí eu acho que a gente é, nesse ponto é importante, porque quando a gente fala de política, a gente fala exatamente das nossas ações, né? das ações humanas, no sentido de a gente tentar efetivamente promover mudanças né, que possam é, trazer mais benefícios benefícios para a grande maioria da população brasileira. Então, eu acho que se o Estado existe, eu não acredito em Estado bom, acho que não existe Estado bom, mas isso é uma questão minha, uma convicção minha política. Mas se o Estado existe, ele tem que servir ao seu cidadão, E ele, é cidadã. ele não pode servir apenas a banqueiros, a empresários e a latifundiários. Né? E nós, como cidadãos e cidadãs desse país, nós temos que ter ter e manter a nossa capacidade de indignação. A gente não pode banalizar o fato de as pessoas não terem é, alimento, não passarem fome, morarem na rua, não terem moradia, porque é um país que tem um déficit de moradia absurdo. Né? Nós temos uma, uma infinidade de pessoas morando em condições que são é, completamente inadequadas para qualquer ser humano, enfim, então, e por aí vai, nós não temos segurança, temos saúde, a grande maioria da nossa população, agora a gente está vendo isso cada vez mais, está totalmente desassistida, né, e é óbvio que o que, o que é necessário é exatamente isso, é a existência e luta no sentido da gente poder ter a nossa capacidade de mobilização para poder fazer frente e pressão Aqueles que ainda estão aí no poder e que podem, de uma certa forma, é, trazer algum benefício para essa população. Mas a mudança em si, ela depende da população, sem dúvida alguma, ela depende sobretudo dos trabalhadores. E aí eu concordo com vocês, acho que a gente tem que usar os recursos que hoje nós temos nas nossas mãos para que a gente possa, de uma certa forma, fazer essa mobilização, fazer essa pressão, no sentido de buscarmos caminhos aí que sejam mais é, condizentes com a dignidade humana muito obrigada para vocês mais uma vez, eu agradeço, a gente vai encerrar, eu peço que vocês permaneçam um pouquinho mais conosco, tá? e aí até a próxima semana, para aqueles que nos acompanham, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.